0: E agora o assunto é a pandemia aqui na região dos Campos Gerais, né, em Ponta Grossa e mais 11 municípios. E o nosso entrevistado de hoje é o chefe da Regional de Saúde de Ponta Grossa, Robson Xavier. Bom dia, Robson. Obrigada pela gentileza da entrevista aqui no CBN Ponta Grossa, primeira edição. Seja muito bem-vindo.
1: bom dia, Gisele. Bom dia também aos nossos ouvintes aí da Rádio CBN. Obrigado pelo convite.
0: Robson, nos últimos dias temos dados e datas importantes aí, no dia 9 de junho do mês passado, completamos um ano do primeir, da primeira morte por Covid aqui em Ponta Grossa e ontem, um ano do início da vacinação. O que, que isso representa? né? Como que você avalia esses dois momentos?
1: Então, ontem nós é, tivemos seis meses né, do início da vacinação... Então, é bem importante a gente já observa os primeiros resultados dessa intensificação da vacinação. Nós sabemos que é, um caminho árduo ainda e grande pela frente nós temos, mas os resultados são inquestionáveis. A gente já observa é, em todo o estado do Paraná, em boa medida em todo o Brasil, uma diminuição do número de casos, uma diminuição do número de internações, eh, hospitais já eh, se organizando eh, para voltar à normalidade nos seus atendimentos e também uma redução do número de óbitos. Inclusive, Ponta Grossa ontem eh, não, não registrou nenhum óbito nas últimas 24 horas. Então, isso é um dado importante que sinaliza a importância e o impacto da vacinação. Então, como eu disse, o Estado tem uma meta aí de vacinar pelo menos 80% da população é, acima de 18 anos com até a primeira dose, com a primeira dose, e até o final de setembro toda a população nessa faixa etária é totalmente imunizada. Então, isso, até analisando uh, o quantitativo de vacina que tem sido encaminhado pelo Ministério da Saúde.
0: Certo. Sobre essa não divulgação de morte ontem, isso que eu ia ser a pergunta. É só um resultado isolado, Robson, ou já é um efeito aí de todos os cuidados e de todas as ações de prevenção e também da vacinação?
1: Então, nós podemos dizer que o Estado do Paraná tem adotado, em boa medida, ações muito semelhantes no conjunto dos municípios, até seguindo a orientação e os decretos da Secretaria de Estado, os decretos do Governo do Estado do Paraná. Então, é, a gente já sabia que os resultados não, sairiam, não seriam imediatos. É um conjunto de ações que fazem com que esses resultados tivessem sido alcançados ou nesse primeiro momento a gente já esteja alcançando. Né? É a vacinação, são as medidas restritivas de circulação, é o toque de recolher, é a, a população evitar as aglomerações e principalmente a questão também da higienização das mãos né? e a vacina também, enfim, é um conjunto de, de ações somadas, a gente começa a ter esses bons resultados no desenvolvimento da pandemia, mas a gente não pode descuidar.
0: Certo, Robson. Sobre os seis meses de vacinação, como que você é, avalia o ritmo aqui nos Campos Gerais, nos 12 municípios da Regional de Saúde?
1: É, o ritmo é acelerado. É, a pedido do nosso governador Ratinho Júnior e do nosso secretário Beto Preto, é, de que as vacinas pudessem chegar o mais rápido nos braços de cada cidadão. Isso tem acontecido. Então, à medida que essas vacinas chegam aqui no estado do Paraná, é, o mais rápido possível, elas são disponibilizadas para as regionais de saúde e é movida toda uma logística né, nesse processo. São aeronaves, caminhões, é, carros, enfim para que essas vacinas cheguem a cada município do estado do Paraná, nas regionais de saúde que distribuem quase que imediatamente para os municípios. Então a gente pode dizer que é, da chegada da vacina é, no estado do Paraná até o braço do cidadão paranaense é algo em torno de 48 horas a 72 horas. Então isso é muito significativo e na nossa região nós não temos doses em estoques, ou seja, as doses chegam, os municípios estão muito bem organizados, as equipes muito bem preparadas, os gestores municipais, os prefeitos conscientes da responsabilidade e têm feito um trabalho fantástico. Então, é, isso nos deixa muito animados. Né?
0: E a quantidade de doses que têm sido encaminhadas está, estão dentro das expectativas? Qual é a expectativa a partir de agora, até setembro, para Finalizar a vacinação, Robson, sobre a quantidade.
1: Tá. É, nenhum país do mundo, Gisele, tem uma estrutura de vacinação como tem o Brasil. Nós teríamos condições de vacinar 80 milhões de brasileiros em três meses, muito facilmente. É, são mais de 40 mil salas de vacina em todo o Brasil e aqui no estado do Paraná quase 2 mil salas de vacina. Se nós tivéssemos vacinas em quantidade suficiente, nós estaríamos vacinando muito mais do que estamos vacinando. Às vezes, nós ficamos alguns dias sem a vacina, porque nós dependemos da vacina é, que é enviada dentro do Plano Nacional de Imunização pelo Ministério da Saúde. Mas, é, a gente tem observado um aumento no volume de doses. Para essa semana, está prevista a chegada 453 mil doses no estado do Paraná aqui para nossa região vem algo em torno de 6 a 7% disso, virão cerca de 27 a 30 mil doses de vacina e aí a gente está avançando nas faixas etárias todos os grupos prioritários já foram contemplados e agora na primeira dose estamos vacinando os grupos prioritários com as segundas doses tanto da AstraZeneca, da CoronaVac, da Pfizer e agora nós estamos na faixa etária. Estamos vacinando aí alguns municípios com 36, 35 anos, 38, então, mas nos 80%, todo, todos os municípios vão chegar juntos. Essa, esse é o planejamento da Secretaria de Estado e estamos dentro daquilo que está planejado.
0: Certo, e agora vamos falar da ocupação de leitos de UTI, enfermaria, Covid em Ponta Grossa, e eu vou chamar a Robson para participar aqui, o repórter Taylan, que está ao vivo, e tem dados pertinentes aí sobre a ocupação da UPA Santa Paula. Quais são esses dados, Taylan?
2: Gisele, a ocupação da, Santa Paulo, da UPA Santa Paula, eu é, levantei os dados aqui com a Prefeitura, os momentos mais críticos aqui da, da UPA Santa Paula, que é a unidade de pronto-atendimento que atende casos respiratórios né, de Covid, os momentos mais críticos foram em março, abril e junho. O pico foi em março, com 311% de ocupação, ou seja, superlotação. Na UPA Santa Paula, né? Hoje, a média de ocupação hoje, em julho né, deste mês, é de 7%, ou seja, houve essa diminuição, né? É, nesse momento de pico, em março, é, e abril e junho, houve escassez de, de medicamentos, hospitais superdotados, e a UPA, em vez de atender como unidade de pronto-atendimento, chegou a atender como unidade de internamento, porque... É, os, como os hospitais estavam superlotados, é, os, a, havia um represamento de pacientes na UPA, né, eles não conseguiam ir até os hospitais para serem internados, né, então é, é, esses momentos mais críticos foram em março, hoje é, já teve essa diminuída, né. Hoje, a ocupação do hospital unitário, né? o, é unitário, o UTI Covid está 100% ocupada e a enfermaria 77%. E eu gostaria de perguntar para o Robson Xavier, o diretor da Regional, como que a Regional, né, a Terceira Regional de Saúde, passou por esses momentos é, mais críticos da pandemia, com essa escassez de medicamentos, né, medicamentos sedativos, é, toda essa questão. Como que a Terceira Regional passou por esses momentos da pandemia?
1: É, acho que é importante isso que você traz. É, a escassez não significa que faltou medicamento, que algum paciente ficou desassistido é, de medicamentos. O que houve foi uma dificuldade na aquisição desses medicamentos. Né? É, estoques muito limitados, mas falta não houve e o governo do estado do Paraná ainda está apoiando os municípios que possuem prontos atendimentos, como o município de Ponta Grossa tem, Castro tem, outros municípios tem, com medicamentos dentro do kit respiratório. E também apoiando os hospitais públicos e filantrópicos é, contratualizados para leitos Covid no estado do Paraná. Então não teve paranaense que ficou sem medicamento é, em virtude dessa dificuldade de aquisição, que foi uma dificuldade nacional. É, realmente, a, as unidades estiveram lotadas nesse período que você citou, mas hoje a gente já vive uma outra realidade. Os municípios estão... É, eles montaram inicialmente estruturas que pudessem atender exclusivamente pacientes com algum sintoma respiratório e... Hoje, esses serviços eles foram é, alterados. Hoje, eles voltaram a atender aquilo que eles atendiam. O que, que eu estou querendo dizer? O município de Ponta Grossa, por exemplo, ele, ele destinou quatro unidades básicas de saúde, quatro grandes unidades básicas de saúde, né, para atender sintomáticos respiratórios, que não era o perfil dessa unidade. Hoje, essas unidades já voltaram a atender as gestantes, as crianças, os pacientes crônicos, as pessoas que apresentam alguma necessidade, as pessoas que precisam pegar algum medicamento, enfim, voltou à vida normal, está voltando à vida normal nessas unidades básicas de saúde. E eu repito, tudo isso é um conjunto de ações que foram empreendidas aí ao longo do tempo. No que diz respeito aos leitos hospitalares, é houve uma, uma, uma diminuição expressiva. A média, nós estivemos com é, 100% das UTIs do estado do Paraná, que abriu mais de 1.500 leitos de UTI exclusivos no, durante a pandemia. Nós estivemos, por um bom tempo, com quase 100% desses leitos ocupados diariamente e cerca de 90% dos leitos clínicos ocupados também, agora não, a taxa de ocupação está abaixo de 50% dos leitos clínicos e cerca de 70% nos leitos de UTI, que são leitos onde os pacientes, onde se requer uma maior, um maior tempo de permanência, isso, isso tudo é, é resultado das nossas ações.
0: Robson, então é, na tua avaliação o um momento mais crítico já passou e uh, tudo está sendo retomado aí no setor de saúde, né? A gente anunciou aqui semana passada o Hospital Universitário Regional retomando as cirurgi cirurgias eletivas. E, assim, é, para o paciente que está esperando né, to toda essa pandemia passar para fazer uma, uh, uma consulta especializada, para até uma cirurgia, é, em que momento aí, é, em quanto tempo deve voltar o sistema à normalidade?
1: Olha só, Gisele, é, o, 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 momento, o pior momento já passou, mas as, todas as nossas ações, às vezes recebemos muitas críticas, é, são passos que nós damos com muita responsabilidade. Então, não significa que esse bom momento que nós estamos vivenciando hoje, a gente deva relaxar nas medidas de proteção individual e coletiva. Muito pelo contrário, a gente tem que estar com a guarda alta nesse sentido. Né? Até porque nós temos novas variantes, novas variantes podem surgir, ainda temos um grande número de pessoas que ainda não foram imunizadas, então a gente não pode descuidar. Mas é, estamos otimistas sim, tanto é que estamos diminuindo leitos clínicos em diversos hospitais ah, no estado do Paraná, leitos que estavam exclusivamente destinados para atendimento é, da Covid e agora esses leitos voltam a integrar a rede de urgência e emergência, voltam a ser utilizados por pacientes que é, ficarão é, é, se restabelecendo das cirurgias eletivas que já foram autorizadas a, o seu retorno e Estamos aí, o Estado do Paraná, se organizando para realização de mutilões de cirurgia. Né? Então, é, os pacientes devem, aqueles que estão aguardando algum procedimento, devem aguardar que as unidades hospitalares também estão se organizando para chamá-los, realizar os exames que forem necessários e assim proceder com os procedimentos cirúrgicos.
0: Tá certo, Robson. É, agradeço a entrevista, né, a sua disponibilidade em estar conosco aqui no CBN Ponta Grossa, primeira edição. É, é, o Ricardo, perguntar tá perguntar da gripe, você acha pertinente falar da vacinação da gripe, Robson, é, é, chamar a população? Como, qual que é a tua avaliação com relação à vacinação da gripe em geral?
1: Olha, Gisele, aproveitando o espaço, é... Eu quero sim fazer um alerta, a Secretaria de Estado, as autoridades sanitárias do Brasil estão preocupados com a queda dos percentuais de cobertura vacinal de diversas vacinas. Né? As vacinas sempre foram importantes no Brasil, o Brasil é referência com seu, o seu plano de imunização, com o seu programa de imunização. E esse ano nós estamos preocupados porque nós não tínhamos atingido até semana passada 50% da população primária vacinada pela... contra o vírus da, da, da gripe. Né? E isso é motivo de grande preocupação. A Secretaria de Estado, ela abriu para que todas as pessoas acima de seis meses de idade pudessem ser vacinadas e nós estamos recebendo um grande volume de doses para imunizar a população contra a influenza. Por que, que é importante? Isso ajuda até no diagnóstico. As síndromes respiratórias elas têm muitos sintomas comuns. E se nós estamos imunizados contra a gripe, isso ajuda a, a, na avaliação clínica, na avaliação médica, a descartar a possibilidade de ser... A, a influenza e avaliar melhor o paciente até encaminhar para testar caso possa ser um indicativo da Covid-19. Então, ela é importante individualmente, mas também importante coletivamente para que todos sejam imunizados.
0: Certo, Robson. Muito obrigada pela disponibilidade. Estamos à disposição aqui no CBN Ponta Grossa, primeira edição.
1: Obrigado Gisele, grande abraço e a gente está sempre à disposição.